0: Hallo Slatko, schön, dass ich dich in der Leitung habe.
1: Hallo Sabine, ich freue mich.
0: Herzlich willkommen zu Mindset First. Ich bin Sabine Lüder, Expertin für mentale Selbstführung und in meiner Podcast-Reihe gehe ich der Frage nach, warum unser Mindset der Schlüssel zu nachhaltiger Veränderung ist und wie wir es formen können, um zu mehr Erfolg, Glück und Zufriedenheit zu finden. Mein Gast ist heute Slatko Sterzenbach und Slatko spricht nicht nur über die fünf elementaren Schritte, die dafür notwendig sind, sondern bringt auch noch ein kleines Geschenk mit. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Slatko, du bist Diplomsportwissenschaftler für Prävention und Rehabilitation und deine Karriere begann vor rund 30 Jahren als Fitnesstrainer in Berlin. Heute bist du einer der gefragtesten Motivationstrainer Deutschlands, Bestsellerautor, keynote speaker und Mental Coach. Trotzdem siehst du dich selbst erst am Anfang deiner Karriere. Warum eigentlich Slatko?
1: Ja, es ist ja so dieses Thema, wenn wir uns mit dem Bereich Ernährung zum Beispiel beschäftigen, da haben wir das Gefühl, wir verstehen etwas. Und je mehr wir in die Tiefe gehen, desto mehr haben wir das Gefühl, wir haben keine Ahnung. Und wenn wir dann Experten fragen, die nichts anderes machen, als sich nur mit vielleicht einem Aspekt von Ernährung zu beschäftigen oder einem Mikronährstoff, sagen die, wenn sie ehrlich sind, wir haben keinen blassen Schimmer, wie es wirklich funktioniert. Und genauso ist das mit der Entdeckungsreise, wie unser Geist funktioniert und wie wir ihn für uns benutzen können und immer weniger von Tag zu Tag gegen uns. Und Dafür gibt es natürlich Techniken, Methoden, und das ist ein, ein ständiges Lernen, gerade wenn wir über die Glaubenssatzarbeit sprechen, gerade wenn wir über Mentaltechniken sprechen. Das ist etwas, was ähm, ganz häufig genannt wird. Ja, du musst Mindset-Arbeit machen, aber wie es wirklich funktioniert, das verstehen dann letztendlich die wenigsten.
0: Du bist selbst ganz nah damit in Kontakt gekommen. Für dich gab es eine große Veränderung in 2009. Du hast eine zehntägige Vipassana-Meditation in Indien gemacht oder daran teilgenommen, sitzen und schweigen, um das mal als ein Bild zu zeichnen für alle, die da draußen zuhören. Wie hat diese Erfahrung dein Leben verändert?
1: Also es war nochmal eine komplett neue Ebene des Mentaltrainings. Also ich war vorher natürlich schon sehr, sehr trainiert, mich zu fokussieren. Also zum Beispiel durch die 17 Ironmans, die ich gelaufen bin, da darfst du fokussiert sein und darfst deine Gedanken unter Kontrolle haben. Oder auch, ich war damals der erste Master Instructor. Ich habe über 6.000 Trainer weltweit in 15 Ländern ausgebildet für das Spinning-Konzept. Und Spinning ist ja eine Kombination von Radfahren mit Mentaltechniken des Kampfsports. Von daher war ich da schon etwas vorbelastet, nur... Das war nochmal eine komplett neue Dimension, nämlich mal wirklich ja diese Ruhe zu haben, nämlich jeden Tag zehn Stunden, nichts zu tun zu haben, lapidar formuliert, und dabei eben zu merken, huch, da gibt es ja ganz viele Gedanken. Ja, also die Psychologen oder Gehirnforscher sagen, wir haben so angeblich um die 70.000. Ich weiß nicht, wie die das zählen, nur es ist eine ganze Menge und wenn ich eben das so das erste Mal so ganz unverblümt und direkt selbst mitbekommen habe, was ich so denke, dann ist das einfach mal eine neue Dimension zu sagen, wow, ähm, da ist leider auch viel Müll dabei gewesen 2009. Und das ist ja so die, die Grundthese, dass wir eher dazu neigen, ähm, der, nicht nur der größte Kritiker zu sein, sondern häufig auch sehr viel negative und selbstlimitierende Gedanken über uns selbst zu haben und über manchmal dann andere Menschen und die Welt, weil wir sei evolutionär das sinnvoll war, dass wir den Fokus auf das Negative haben. Also es war sinnvoll damals, wenn es irgendwo im Gebüsch gerappelt hat, dass wir dachten, okay, kommt da eine Gefahr. Nur dieser Fokus auf den Fehler oder auf die Gefahr ist ja heutzutage nicht mehr wirklich sinnvoll. Und das wird natürlich dann klassisch konditioniert, äh, à la Pavlov in der Schule. Ja, wir haben eine Erörterung geschrieben, wir haben 3000 Wörter geschrieben und die fünf Wörter, die falsch waren, die wurden natürlich mit einer Farbe, damit wir es gar nicht übersehen, nämlich rot markiert. Und dann stand unten groß mal fünf Fehler. Das heißt, wir sind sehr, sehr tief immer wieder konditioniert worden. Wo ist der Fehler? Ja, und das ist das, was uns dann als erwachsene Menschen häufig herumtreibt. Wir haben zehn Meetings, neun laufen super, eins geht in die Hose, welches geht uns am Freitagabend durch den Kopf? Genau nur dieses eine, anstelle der neuen, die gut gelaufen sind. Die, die Erziehung läuft häufig darüber, dass wir über den Fehler erzogen werden. Also wenn du dann dein Zimmer aufräumst, also der Fehler ist das ungeaufgeräumte Zimmer, dann darfst du Fernsehen gucken, also bedingte Liebe, die da schon unbewusst sehr, sehr stark bei uns im System mit eingebrannt wird. Ja, und das ist genau das, was dann unsere Gedanken später als Erwachsene mit 30, 40, 50 immer noch prägt, wenn wir sie nicht auflösen.
0: Wobei der Fokus auf den Fehler letztlich ja auch uns ermöglicht, das zu verändern, was uns im Weg steht.
1: Ich würde nicht sagen den Fokus auf den Fehler, sondern die Wahrnehmung von einer Erfahrung, die mein gewünschtes Ergebnis nicht erreicht hat. Also ich nenne das dann mal gerne Feedback. Ähm, weil, weil Fehler hat schon was wieder Bewertendes. In meiner Welt gibt es nicht wirklich Fehler. Es gibt ein Tun und das ist genau das, was Sie bei der vipassana meditation oder was die Teilnehmer lernen oder ich verstanden habe und dann auch wirklich gefühlt habe. Oder den Satz, um es auf einen Satz einzubrennen, der uns, ich weiß nicht, gefühlte tausendmal in diesen zehn Tagen gesagt wurde. Es war ja in Indien, es war in Englisch. It is what it is. Also es ist, was es ist. Nur unsere Bewertung macht es eben zu etwas erfolgreichen oder zu einem Fehler. Ähm, nur wir alle, denke ich, wissen, die so ein bisschen selbstreflektiert sind, dass die Fehler meist genau die Quelle ist, wo wunderbares Wachstum entstehen darf. Also von daher, wir machen eine Erfahrung. Ähm, wir sind mit dem gefühlt nicht zufrieden verändern unser Verhalten. Das wäre sozusagen der Idealzustand. Ähm, dumm wäre es, immer wieder den gleichen Fehler zu machen. Das nennen wir dann Muster, zum Beispiel bei der Beziehung. Ja, immer wieder an den gleichen doofen Typen zu geraten oder immer wieder den gleichen Fehler im Business zu machen, ähm, zum Beispiel im Verkaufsgespräch, dass ich immer wieder nicht den Abschluss mache, weil ich eben Muster habe. Natürlich gefördert durch häufig limitierende Glaubenssätze im Bereich oder zu den Themen Verkaufen oder Reichtum oder Geld oder vielleicht auch das eigene Produkt, mit, zu dem ich nicht wirklich stehe.
0: Das heißt also, dass äh, wenn wir ein, eine Kontrolle über unsere Gedanken haben, wenn wir überhaupt ein Bewusstsein über das haben, was wir da denken, ein Bewusstsein über unsere innere Haltung, gleich unser Mindset, dann haben wir einen Schlüssel in der Hand, der uns den Weg ebnet zu mehr Erfolg, zu mehr Erfüllung, Gelassenheit und Gesundheit. Und du hast es gerade eben schon angedeutet, Gedanken sind machtvoll, gerade die Glaubenssätze, die unser Handeln bestimmen. Woher kommt diese Macht, Slatko?
1: Also ich glaube, der am meisten zitierte Satz von mir in den Medien ist, mach dir Gedanken und deine Gedanken. Es gibt dieses schöne Zitat aus dem Talmud, achte auf deine Gedanken, denn sie formen deine Worte. Also wir wissen, jemand, der sagt, ich werde versuchen, pünktlich zu kommen, <lacht> dass das Scheitern schon mit eingeplant ist oder auch das, also ich habe so ein paar Unwörter, die ich meinen Führungskräften abtrainiere oder auch in den Seminaren und Coaching, nämlich sowas wie die Situation, wo ein Vorstand nach dem Vortrag zu mir kam und sagte so, Herr Sterzenbach, Sie haben ja recht, was ich nicht haben möchte und dann sagte er, eigentlich müsste man mal Sport machen, also so viel Modaloperatoren oder auch Weichwacher, die, und das ist ja das, was den meisten Menschen nicht bewusst ist, dass die Reihenfolge auch anders gehen kann. Das heißt, unsere Wörter formen auch unsere Gedanken unmittelbar in Sekundenbruchteilen. Das heißt, mit so einem Satz, eigentlich müsste man mal, verändern sich die Submodalitäten, also die die Qualitäten der inneren Repräsentationen, also auf Deutsch, wie ich mit mir selber rede, unbewusst zu 95 Prozent, wahrscheinlich sogar mehr, oder die inneren Filme, die ablaufen. Und die Qualität dieser inneren Filme zum Beispiel verändert sich durch Sprache. Also jemand, der eine große Vision hat, eben sagt, ich möchte erfolgreich sein, hat vielleicht, ich möchte in einem wunderschönen Haus leben, sagt das aber, eigentlich müsste man mal in einem schönen Haus leben, wenn ich dann meine Kunden frage, wie sieht denn gerade dein Bild aus, und das ist erstmal die größte Herausforderung, erstmal wahrzunehmen, wie repräsentiert denn mein Gehirn das Haus, stellen fest, dass das Bild sehr, sehr klein ist, schwarz-weiß, wenn überhaupt sichtbar, Briefmarkengröße, sehr weit weg und die Emotionen von einer Skala von 0 bis 10 vielleicht bei einer 1 bis 2 ist. So, wenn wir verstehen, dass, ich sag mal, Motivation durch Emotionen kommt und nicht durch Verstand, dann darf ich verstehen, dass die Art und Weise, wie ich mein Gehirn für mich benutze und nicht mehr gegen mich, also die Art und Weise, wie ich spreche und somit die inneren Bilder verändere, meine Emotionen beeinflusst. Nehmen wir mal ein Gegenbeispiel aus dem negativen Kontext. Jemand, der eine Flugangst hat, hat einfach nur große, farbige ich sag mal, ähm, nicht dissoziiert, sondern assoziiert, also er ist voll 3D in der Situation drin. Er sieht sich in der Reihe sitzen, vielleicht in der Mitte sogar noch zwischen zwei anderen. Er sieht, wie die Masken runterfallen, er sieht, wie die Stewardess nach vorne rennt, er sieht die Wand wegreißen. Also der ist voll im Film drin von, was passiert, wenn ein Flugzeug abstürzt. Das Spannende ist, wenn ich, ich habe mittlerweile, glaube ich, über 30 Menschen von der Flugangst befreit, die Frage, was machst du denn, um Flugangst zu bekommen? Manchmal haben die das ja schon, die, die sind noch am Warten, sitzen noch gar nicht im Flieger drin. Dann sagen die Statko, äh, das mache ich nicht, das ist einfach da. Und ich sage, nee, nee, du machst gerade etwas in deinem Kopf, damit diese Emotion Angst, also fühlbar durch Schweiß, durch äh, kalte Hände, durch beschleunigte Atmung, also dieses die physiologischen Parameter von, von Stresshormonen, ähm, hast du vorher etwas im Gehirn gemacht, nämlich so einen inneren Film. Und dann wird dem plötzlich bewusst, ja stimmt, da habe ich so einen Film. Und dieser ist eben genau das Gegenteil von klein, schwarz-weiß, ganz weit weg dissoziiert. Also ich sehe mich wie auf so einer Postkarte fotografiert, sondern der ist so wie real erlebt. Und unsere Physiologie kann nicht unterscheiden, ob das real erlebt ist oder nur intensiv, also assoziiert, vorgestellt. Von daher ist dieser Weg aus dem aus dem Zitat, aus dem Talmud, achte auf deine Gedanken, denn sie formen deine Worte, geht natürlich weiter und diese Worte formen deine Handlungen, die Handlungen, dein, äh, deine Gewohnheiten, die Gewohnheiten, dein Charakter und dann dein Schicksal, geht aber gerade am Anfang auch andersrum. Und allein, wenn ich schon den verstehe, also ich bin noch keiner, der Gedanken lesen kann, aber ich kann über die Sprache sehr schnell sagen, du hast keine Chance, vergiss es. Du darfst deine Sprache ändern, weil... Wenn jemand so spricht, ist es für mich immer ein Zeichen, er braucht gerade dissoziierten Zustand. Ja, Also wenn zum Beispiel ich im Coaching ähm, jemand habe, der von ich spricht und plötzlich in die Mannform wechselt, ist das für mich auch immer ein Hinweis, aha, jetzt braucht er gerade emotionale Distanz, sonst würde er nicht in die Mannform wechseln, als ein Aspekt von, von Sprache.
0: Da sind wir schon mittendrin im Thema, wie geht Veränderung im Kopf? Eine Frage, die dich ja schon lange beschäftigt und die sicherlich durch diese Erfahrung der Vipassana-Meditation auch nochmal bestärkt wurde oder vielleicht auch nochmal in andere Bahnen gelenkt wurde. Du hast es gerade angesprochen, es ist sozusagen im ersten Schritt ein Gewahrsein, ein Bewusstsein für die eigenen Gedanken oder Bilder, die im Kopf sind, zu bekommen. Gerade da, wo wir merken, wir stehen uns vielleicht selber im Weg, wir limitieren uns selber, wir schaffen eine Grenze, wo wir eigentlich drüber weggehen wollen, weil wir eine andere Idee haben von unserem Leben oder von dem, was wir da erreichen wollen. Das sozusagen ist der Knopf nach dem Bewusstsein, gerade wenn du sagst, Emotionen sind das, was uns treibt, um in diese Veränderung zu kommen?
1: Also ich habe so fünf ähm, mentale Schritte mal herauskristallisiert aus dem eigenen 22 Jahren Leistungssport, aber auch aus dem Coaching von, von Olympiasiegern, Weltmeistern. Es gibt für mich so fünf mentale Erfolgsfaktoren. Der erste ist der Big Player. Der, der in meiner Welt macht der 95 Prozent aus. Und weil er so entscheidend ist, machen wir den mal zum Schluss. <lacht> der zweite Erfolgsfaktor ist Vision. Also genau das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich... Ähm, Vera mir hat das damals so schön formuliert, ne, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden. Also ganz bewusst aktiv mein Gehirn dafür verwenden, Energie zu verwenden. Okay, wie hätte ich es denn gern in schön? Also Klassiker, ja. die erfolgreichen Menschen, die ich coache, haben meistens, ähm, vorher mal, selten, aber danach auf jeden Fall ein Vision Board weil unser Gehirn mit Bildern sofort Emotionen verknüpft. Und das ist das, was uns eintreibt. Das heißt, die Emotion ist die Voraussetzung für die Emotion und die Emotion entsteht durch Bilder. Entweder innere oder auch immer wieder, die wir uns anschauen können. Zum Beispiel auf, den, ähm, Bildsc ähm, weiß ich, auf dem auf den Bildschirmscreen vom Computer oder auch dem Home-Screen ähm, vom, vom Smartphone, wie auch immer. Das heißt ich darf lernen, wie hätte ich es gerne schön und das möglichst eben bildhaft oder sogar mit inneren Filmen und dann okay, wie wird das aussehen? Wie wird sich das anfühlen? Was werde ich hören von anderen Menschen? Was werde ich mir selber sagen, wenn ich das erreicht habe? Ähm, wie, ja, Was sind so die, die Sinneskanäle, die sich dann bei mir verändern? Und in dieser Emotion zu baden mit dem Gefühl, ist schon da. <lacht> ähm, also nicht aus dem Gefühl von Mangel, weil das ist so meine These, Achtsamkeit schafft Verstärkung. Wenn du aus dem Gefühl von Mangel agierst, wird sich Mangel vermehren, sondern ich darf aus dem Gefühl von Fülle agieren. So, das heißt, die Vision ist die Voraussetzung. Ich bin ein Freund davon, es konkret zu machen. Also das ist so ein bisschen sicherlich meiner meiner trainingswissenschaftlichen Background geschuldet. Das heißt, dass die große Vision einzuteilen in Ziele, denn Ziele sind unsere Fixsterne der Motivation. Also, wo habe ich Kontrollpunkte? Wenn ich weiß, ich will nach Hawaii, dann weiß ich, es gibt Qualifikationswettkämpfe in einer bestimmten Zeit. Dann weiß ich, dann darf ich eine halbe Ironman-Distanz in einer bestimmten Zeit laufen und noch mal eine olympische Distanz nochmal in einer anderen Zeit. Also, ich rechne rückwärts, ich plane vom gewünschten Endergebnis aus, was sind die Meilensteine, die ich bis dahin erledigen darf. Im Business genauso. Ja, wenn ich sage, ich will 10 Millionen Umsatz machen und ich bin gerade bei einer, dann weiß ich, dann gibt es Zwischenschritte, wie ich mein Unternehmen verändern darf, Prozesse optimieren, ähm, Online-Marketing vielleicht mehr einsetzen, Strukturen schaffen, um das diese Steigerung hinzubekommen. Das ist sozusagen der, der dritte Punkt, also wie so eine Art Trainingsplan für mein tägliches Tun, also wirklich runtergebrochen, okay, wenn ich weiß, das ist die große Vision, wie sieht denn dann mein Tag anders aus? Weil wenn ich dann nicht meinen Tag ändere, dann werde ich auch die 10 Millionen nicht erreichen, weil wenn ich das Gleiche tue wie bisher, werde ich die gleichen Ergebnisse wie bisher erreichen. Der vierte Punkt sind Strategien. Das ist ein sehr komplexer Punkt. Das sind für mich so drei Aspekte. Also unter Strategien verstehe ich erstens, Selbstmanagementstrategien. Der zweite Punkt bei Strategien sind die Metaprogramme. Das ist ein Begriff aus dem NLP, also die unbewussten Motivationsstrategien. Und der dritte ist, wie gehe ich eben, wir hatten das Thema schon auf dem Tisch, wie gehe ich mit Feedback um, wie gehe ich mit Fehlern um, wie schnell gehe ich in einen lösungsorientierten und zukunftsorientierten Zustand mental. Der fünfte Erfolgsfaktor, Tun. Machen, trainieren, umsetzen. Herr Dr. Hirschhausen hat das so schön gesagt, denn wenn, ich, wenn ich Single bin und ich bin, habe da die Vision von meinem Traumpartner, ich weiß ganz genau, wie er oder sie aussieht und welche Werte er hat, hilft es ungemein, ab und zu auch mal das Apartment verlassen und Menschen anzusprechen. Ähm, ja, beim Verkauf genau das Gleiche. Ich kann die großen Visionen haben von 10 Millionen, nur wenn ich den Hörer nicht in die Hand nehme, dann wird da nichts passieren. So, und jetzt komme ich zum, zum ersten Erfolgsfaktor, der entscheidende, der in meiner Welt über 95 Prozent ausmacht, nämlich mein Mindset. So was meine ich damit? Ein Bewusstsein zu entwickeln, zu verstehen, dass die Realität, die ich ja wahrnehme, nur ein Bruchteil von dem ist, was da draußen passiert und dass sie extrem gefiltert ist durch zum einen Glaubenssätze also unbewusste Vornamen über Systeme, also wie zum Beispiel Geld oder äh, über das Leben oder über Gruppen, über Männer oder Frauen oder Reiche oder Verkäufer. Und natürlich am kraftvollsten die Glaubenssätze, die ich über mich selbst habe. Das heißt, das sind innere Sätze, die wir uns häufig unbewusst sagen. Und das ist der erste Schritt, sie bewusst zu machen. Was sind unsere unbewussten Vorannahmen über uns selbst? Was sind unsere unbewussten meistens entweder- oder verknüpfungen Wie zum Beispiel, entweder bin ich erfolgreich oder ein guter Familienvater. So, und das sind genau die Gründe, warum Menschen sich. Nie, oder sagen wir Menschen, ihr Potenzial, was sie haben, nicht ausleben können. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe einen Geschäftsführer gecoacht, der hatte, weil er häufig mit Einkäufern zu tun hatte, den Glaubenssatz Verkaufen ist Kampf. So, das heißt, kann man sich vorstellen, der war jetzt nicht wirklich tiefenentspannt in den Gesprächen, wenn es um Verkaufen ging, für seine Firma, um große Umsätze zu machen. Und ich hatte ihm im Coaching, wir haben den Glaubenssatz aufgelöst und danach hatte er den neuen Glaubenssatz, der will nur spielen. Das Ergebnis war, zwei Wochen später rief ich mich an und sagte, Slatko, ich, ich, ich musste das erzählen. Ich habe innerhalb der Saison, was vollkommen branchenunüblich ist, die machen so solche Systeme, damit die Schubladen ganz weich zurutschen, ähm, hat er ja innerhalb der Saison die Preise angehoben und mit den Einkäufern neu verhandelt und hat innerhalb von zwei Wochen 600.000 Euro mehr Gewinn gemacht, nur durch diesen neuen Glaubenssatz. Und das, wo ich sage, das ist die Kraft hier mal messbar in der, ich sage mal, materiellen Dimension, also was Finanzen angeht. Und das ist natürlich schön. Glück können wir ja so jetzt vielleicht über eine, Subjektive im Skala messen, von Skala 1 bis 10, wie fühlst du dich? Aber hier lässt es sich deutlich messen. Das ist auch das, was wir mit dem Vertriebsteam, mit dem wir arbeiten, häufig haben. Die, die Gewinne gehen plötzlich nach oben, die Umsätze gehen nach oben, die Verkäufer haben plötzlich einen anderen Drive, weil eben, und das kennt jeder Verkäufer eventuell, ja, ich habe da diesen Kunden, den soll ich anrufen, und dann ist Montag. Okay, ich rufe ihn an. Hm, ach, viel Meetings. Ach, die E-Mails. Ja gut, aber Dienstag. Äh, ach Mensch, jetzt habe ich das Projekt noch. und Da darf ich noch eine Präsentation vorbereiten. Aber jetzt am Mittwoch rufe ich ihn an. Und dann ruft der Verkäufer am Mittwoch an, nach diesem Kampf, er wählt und ist erleichtert, wenn besetzt ist. So, ja, weil, weil diese innere Angst da ist vor dem Nein. Und das ist eine Frage, mit der wir uns in den letzten Wochen sehr, sehr tiefgehend beschäftigt haben. Warum triggert uns dieses Nein so? Es ist nur Nein. Es hat nichts mit uns zu tun. Und ähm, die These, die wir aufstellen, ist die, dass dieses Nein, genau eben diese unbewussten Glaubenssätze über uns selbst, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug oder ich bin es nicht wert, erfolgreich zu sein oder ich kann nichts oder ähm, was auch immer, extrem triggern. Weil es ist ja nur ein Versagen, in dem Sinne Gänsefüßen versagen. Da hat jemand Nein gesagt, weil es gerade nicht der richtige Zeitort ist oder nicht das richtige Produkt und es ist okay. Ähm, warum schafft es ein Bodybuilder, um ein extremes anderes Beispiel zu nehmen, jeden Tag sich auf dieses Versagen zu freuen, weil wenn Bodybuilder erfolgreich trainiert, trainieren die immer bis zum absoluten Muskelversagen. Warum ist das Gefühl von Versagen beim Bodybuilder ein komplett anderes, als wenn ein Verkäufer Nein bekommt? Und das sind eben so Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen und wo wir ganz tief in diese Glaubenssätze eintauchen, um sie natürlich dann auch aufzulösen bei unseren Kunden.
0: Lass mich nochmal zum Abschluss auf eines gucken, was ich für enorm wichtig halte, mhm. nämlich den Blick von außen nach innen zu wenden. Das ist sozusagen einer für dich der wichtigsten Schritte, weg vom Bewerten und Vergleichen, für dich auch die perfekte Anleitung zum Unglücklichsein hin zu einem Gespür für sich selbst. Genau. Wie schaffe ich es, den Blick von außen nach innen zu wenden?
1: Ich bin ja der Überzeugung, dass wir so einen, so einen inneren Kompass haben. Ähm, ich formuliere es mal ganz klar. Ähm, fühlt sich gut an, fühlt sich schön an, fühlt sich scheiße an. Und den inneren Kompass, den haben wir verlernt zu benutzen, weil wir gelernt haben als Kind, wir sind hingefallen. Und die Mutter mit dem noch nicht vorhandenen Bewusstsein über ihre Wirkung der Kommunikation hat gesagt, ist doch nicht so schlimm. So, was passiert gerade in dem Moment unbewusst in dem Kind? Es fühlt einen Schmerz und Mama, die Göttin, die ihr Sprache beigebracht hat oder ihm und das Gehen und überhaupt Gott sozusagen bisher zu einem bestimmten Alter noch ist, sagt, ist nicht so schlimm. Und hier fängt es an. Plötzlich vertrauen wir unserem eigenen Gefühl nicht mehr. Okay, ich fühle da gerade was, das tut weh. Mama sagt, ist nicht so schlimm. Und das passiert ja sehr, sehr häufig auf einer unbewussten Ebene, weil die meisten Menschen eben unbewusst kommunizieren, in der Erziehung, in größer in Größerwerden, dass wir immer mehr lernen, unserem eigenen Gefühl zu misstrauen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, wir lernen, wie es vorhin schon mal kurz angedeutet hat, wir lernen, wir lernen ja ständig bedingte Liebe. Und zwar gerade in unserer Gesellschaft sehr leistungsorientiert. Das heißt, wir definieren uns über Leistung. Wir definieren uns nicht, ich bin gut, so wie ich bin. Oh, allein, dass ich geboren wurde und dass ich hier existiere, ist cool. Ich bin ein Wunder der Natur. Wow, wie geil ist das denn? Sondern nein, nur wenn ich das oder jenes erreicht habe, und da sind wir wieder beim Vergleich, also im Außen bin, dann sind wir erfolgreich. Nur die Menschen stellen fest, also ich habe ja wie gesagt nochmal, ein Porsche fahren kann ich machen, weil ich es einfach cool finde, weil ich das Vibrieren vom Motor liebe und den Geräusch und die Beschleunigung. Oder ich kann Porsche fahren, weil ich denke, oder meine unbewusst ja meistens, jetzt bin ich richtig oder jetzt bin ich noch wertvoller. Und das ist eben den Proof, den jeder mal für sich gehen darf. Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Weil sie mich erfüllen. Also ich liebe auch Geschwindigkeit. Ja? Ich habe auch ein, ein Carbon-Rennrad, das kostet 10.000 Euro. Brauche ich nicht. Geht auch mit 1 für 300 Euro. Nur ich liebe einfach diese Technik. Ich liebe die Ästhetik. Ich finde es visuell schön. Und es macht einfach mehr Spaß, wenn du mal so ein schnelles Rennrad gefahren bist, als auf so einem alten Ding zu fahren oder so einem schweren Teil. So, Nur ich brauche es nicht, um deswegen besser zu sein oder ein tollerer oder coolerer oder was auch immer, Schlaggo. Sondern es, weil es mich von innen heraus einfach erfreut, das zu benutzen. Ähm, ja, ich denke mal, das ist ein, ein entscheidender Punkt, wie da... Und das ist natürlich, warum ich auch mal meinen Kunden sage, ich habe höchsten Respekt vor dem, die den Weg mit mir gehen, weil Persönlichkeitsentwicklung, ich sich selber den Spiegel vorhalten. Und das, das machen wir nicht gerne, weil der tut natürlich auch manchmal weh. Also du, du glaubst ja gar nicht, wie viel Muster ich bei der vipassa mitation aufgedeckt habe. Natürlich, nur die sind die Voraussetzungen, die es erkennen. um damit es eben danach noch leichter wird, noch lustiger, noch spaßiger, mit mehr Gefühl von Erfüllung und Leichtigkeit im Leben.
0: Lieber Slatko, es macht Freude, dir zuzuhören. Ich glaube, das können auch die Zuhörer spüren, dass du tust, was du liebst. Und da bist du auf dem Weg, immer wieder auch mit neuen Erkenntnissen, die dich tiefer hineinführen in das Thema ähm, Mindset. Wie prägen uns Gedanken und Emotionen. Du hast ja auch mal ein wundervolles Buch geschrieben, Change als Chance. Ich finde, das immer auch als eigenes Lebensmotto zu haben, macht es vor allen Dingen glaubwürdig und authentisch. Du reichst unseren Zuhörern die Hand, indem du sagst, es gibt da ein kleines Geschenk, was ich dir machen möchte. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, was du mitgebracht hast.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, das ist einmal ein, ein Video, wo die Teilnehmer die Möglichkeit haben, weil das ist eine gute Möglichkeit, äh, Glaubenssätzen auf die Schliche zu kommen und selber mal zu gucken, wo stehe ich gerade. Das ist eine 360-Grad-Analyse, wo also zwölf Bereiche des Lebens ähm, du selber mal reflektierst, wie zufrieden bist du gerade. Und danach gibt es die Möglichkeit, kostenlos ein 15-Minuten-Coaching-Gespräch ähm, mit einem meiner Coaches zu führen, um genau den Glaubenssätzen mal auf die Schliche zu kommen. Das finde ich ganz einfach. Einfach wenn du auf den Link gehst, pod.iron-mind.de. Pod, also wie Podcast, pod.iron-mind.de. Da kannst du dich dann eintragen. Dann kannst du dir das Video anschauen und danach im nächsten Schritt ein kostenloses Strategiespräch oder ein Coaching-Gespräch über 15 Minuten führen, wo wir mal deine Glaubenssätze genauer anschauen. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ich glaube, das werden viele in Anspruch nehmen wollen. Den Link stellen wir auch noch mal, schriftlich ein, so dass es direkt anklickbar wird. Lieber Slatko, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mir und uns spannende Einblicke gewährt hast in dein Tun, in deine Theorie auch, wie Veränderung funktioniert, wie kommen wir hin zu dem, was wir uns wünschen als Leben, als Lebensgefühl. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Wenn Sie noch mehr über die Arbeit von Slatko Sterzenbach erfahren wollen, gehen Sie einfach auf seine Website slatko-sterzenbach.com.
1: Vielen Dank, Sabine. Ja, vielen Dank. Es war mir eine Freude.
0: Slatko, danke dir. Und eine gute Zeit.
1: Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Danke.